0: Uniwersytety
1: pracują na zlecenie dużych graczy, dużych firm. One nas trochę onieśmielają, te ich rezultaty, one mówią, że o kurczę, ty, to co ja czułem jako słodycz, to, to nie jest słodycz o, i to ja się powinienem zamknąć. No, Taka jest pierwsze, pierwsza intuicja i nie powinniśmy jej mieć. Ja uważam, że my właśnie powinniśmy pomyśleć sobie, że ale człowiek jest niesamowity. No, nie? I, no jedziemy dalej, no, nie? fajnie, nie, nie, nie dajmy się tym, temu onieśmielić. To jest też piękną tego. I, I to jest to, dlaczego ja cały czas się zajmuję jeszcze tą kawą. Nie wiem, czy mam się przedstawić. Jeszcze co robię? Tak, no siedzę w kawie dosyć długo i intensywnie, ale głównie w perspektywie sensorycznej. Jedyne co to muszę dbać o to, żebym był wiarygodny, czyli dobrze dowozić to, o co mnie proszą, żebym dowiózł i starać się grać zespołowo, czyli nie grać tylko na siebie, że ja się chcę nachapać, że ja chcę zarobić, że ja chcę, tylko po prostu myśleć szerszą perspektywą. To też nie jest jakoś dla mnie specjalnie trudne, dlatego że tak byłem wychowany. Ja po prostu mam system wartości, który mi mówi, że no, ludzie są ważni, środowisko jest ważne. Ekonomia jest potrzebna, ale trzeba ją rozumieć bardziej z wyższej perspektywy. I to, to samo to, już nawet wymienię tych elementów, ono nagle idealnie się wpisuje w filozofię ESG, która w tej chwili zaczyna być dominować na, na, na świecie.
2: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy. To co, zaczniemy od ogłoszeń? <laughs> kto chce kupić Godhot'a? A kto w ogóle wie, co to jest
1: Godhot? Godhot God to jest legenda wśród piecy do kawy. To jest e, piec, który firma, marka Godhot, Ferdinand Godhot, tak się to kiedyś nazywało i im te logotypy tam gdzieś jeszcze się pojawiały, była wchłonięta przez probata w dawnych czasach, a to była taka marka, która robiła piece trochę inaczej, bo trzeba spojrzeć na historię w ogóle, jak piece powstawały. Najpierw były piece, które służyły w ogóle, zresztą historycznie i nadal tak jest, że piece te same do kawy są używane do różnych innych rzeczy, na przykład do kakao. Na próba tak dalej się wypala kakao, wypala się też inne orzeszki i tak, dalej, i, tak dalej. I te pierwsze piece, te, te takie tradycyjne, one były okrągłe, to były takie kulki, i Gotthold zmienił technologię o tyle, że on zrobił piec, który miał bęben, który się kręcił, ale nie był, nie był to bęben taki, jak my teraz znamy te piece bębnowe, które się mocno styka ze ścianą frontową pieca, gdzie jest ten punkt newralgiczny, gdzie to ten pierścień trze praktycznie o piec. Czasami słychać w polarniach, jak jest źle łożysko wyregulowane. Słychać takie i... I w tym wypadku było to wyoblenie, które dlatego było przełomowe, że pozwalało wypalać wszystkie rodzaje kawy. Przemysł, kiedyś, kiedyś to było tak, że nie było tych małych piecy. W ogóle dalej znowu do historii wracamy. No te małe piece takie sklepowe, które my teraz się fascynujemy i mówimy, że one dają nam super kontrolę nad procesem wypalania. Tak. Ale one były... Pierwsze takie małe prototypy były stworzone jako zabawki w prezencie dla właścicieli dużych palarni, którzy kupowali te tonowe piece. No i tutaj zaangażował Probat, bo to Probat był dominujący na rynku, zaangażował małego producenta z okolic, Emmerich, ale już po stronie holenderskiej, do tego, żeby im zrobił takie malutkie piecyki. No i oni to zrobili i się później okazało, że to tak naprawdę to jest pan Gisen, który zaczął później swoją produkcję robić piecy i no, to taka, jest, taka jest historia tych piecyków. Ale Gotthold, przez to, że miał możliwość wypalania bez tego kontaktu z tym newralgicznym, wąskim gardłem przy większych piecach. Większych to znaczy więcej niż 30 kilo wsadu, gdzie ten bęben musi być dosyć duży, więc ten pierścień, który się nagrzewa, zmienia swoją strukturę, Zawsze jest jakaś taka szczelina między tym pierścieniem, a, a tą ścianą główną pieca. No, powodowało to, że nie można było małych kaw wypalać, mały ziarenek. Dlatego Pearl Beans miały taką złą e, prasę przez, przez tyle lat. W ogóle przez przemysł Pearl Beans są traktowane perełki, są traktowane jako odrzut, jako jakiś coś najgorszego w ogóle możliwego. do. No, dlatego, że wchodziło to tam w tą przerwę. Często powodowało, że, że piec zaczynał się palić, no bo to tam stoi w tej przerwie, tam temperatura jest wysoka to nie rotuje, wysusza się. Najwięcej tych pożarów jest właśnie w tym miejscu. Dlatego mamy teraz takie specjalne szufladki tam między tym stykiem tej ściany i bębna, które trzeba często opróżniać. Jak się często dużo tam zbiera. to znaczy, że jest łożysko źle wyregulowane no i trzeba to tam wyregulować, bo inaczej może wpaść coś, co się tam zastało, zapaliło i tam jest fajnie, sucho, samo zapłon. Jeszcze jak ktoś ma cooling sieve pod spodem, czyli to, to, to sito takie do, do, do suszenia, w którym zbiera się łuska, jeżeli tam wpadnie taka iskra, no to mamy grill po prostu w
0: palarni. Okej. Okay. Wow. Potężna dawka wiedzy. Bum. Na
2: start. I prosto, prosto z wakacji. Tak ustaliliśmy przed n- nagraniem Filip Bartelaka, dlatego z wakacji, że e, jeśli słuchają nas słuchacze, m, którzy no, dołączyli do świata kawy, mogą cię nie znać. To takie długie były te wakacje? No tak, tak. Tak się czuję.
1: Zresztą tak wiele razy.
2: M, no mam takie
1: doświadczenie, że pojawiam się gdzieś i, i, i nikt mnie nie zna, super fajnie, bo nie ma tej spiny na przykład w kawiarniach która towarzyszyła mi wiele razy, że że ktoś mnie poznał i już nie mógł mi zrobić espresso takiego jak normalnie robi, tylko już zaczynało się ustawianie młynka, przerzucanie, przelewanie, próbowanie, czy na pewno to może
0: dać. Czyli nieraz czekałeś na espresso 30 minut.
1: Tak, a mnie najbardziej interesuje to espresso, które piją ludzie po prostu, a nie dla mnie, bo ja nie jestem sędzią w kawiarni, tylko sędzią jestem na scenie. Tak, wypadłem, wypadłem z obiegu polskiego, ale to te, te wakacje, humorystycznie, to tylko dlatego, że w branży kawowej jestem bardzo długo już 20 ponad lat. No, od 2002 roku za, zacząłem się kawą zajmować. Prawie tyle, co. Maksym ma lat. <śmiech> <śmiech> Trochę mniej, no troszeczkę Wypalam kawę od 17 lat, więc, więc długo w tym siedzę. A to, że mnie ostatnio w Polsce nie było, to dlatego, że mnie ta, ta impreza pociągnęła za granicę i większość pracy wykonywałem za granicą i tam jestem lepiej rozpoznawany. Jako y, ekspert y, kawowy, jako osoba, która się zajmuje sensoryką głównie, bo stąd się wywodzę i w ogóle tak mnie ta historia pociągnęła. To jest, y, kawa, y, jak się zacząłem nad tym zastanawiać, to nie jest tak, że ja sobie wybrałem kawę. Ja nie jestem takim gigiem, który się zakochał w kawie i mówi, a, ja będę to robił. To raczej jest tak, że to kawa mnie wybrała i ona mnie po prostu ciągnie cały czas i mnie tak... Cały czas ktoś chce, żebym pojechał, żebym coś opowiedział o tej kawie. Ja mówię, kurczę, a dajcie może opowiem o mące, bo jest ciekawa, no nie? Albo o czekoladzie, bo to jest w ogóle fascynujące. A nie, 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 o kawie. No to dobra, no to cały czas mu kawę robię. I wiecie, doszedłem do tego momentu, gdzie, gdzie jestem już w takim wieku, że takie chińskie przysłowie mówi, że jeżeli jesteś w tym wieku, to, to rób to, co potrafisz dobrze robić, no nie? a to jest kawa, więc okej, okay, dobra. Jak będę miał 50+, plus, no to już muszę zacząć szkolić kogoś następnego i wtedy może jakimiś pasjami innymi się zajmę. No i to, chyba to rozsądnie, no nie? więc muszę tą kawę pociągnąć, więc, więc jestem kawowy. Okej. Okay.
2: Okay. Ale zacznijmy od początku. Jeden z naszych słuchaczy, Hubert, mówi, że uwielbia tą historię, jaką opowiadałeś w innym podcaście, to jest... Łukasza, o tym jak oswajałeś się sensoryką i to przynosił ci... Jak Cię... byłem tresowany sensorycznie. <laughs> to przynosił ci czekoladę i pytał o cenę. Tak, tak, tak.
1: No to, to, to u mnie w rodzinie to bardzo jest charakterystyczne i to do tej pory trwa i istnieje, chociaż już mniej sobie krzywduje z tego powodu nie czuję tego jako, jako coś niedobrego. Jako dziecko byłem wściekły, bo mówię, kurczę, dajcie mi zjeść pączkę. jak chcę od początku do końca zjeść pączkę. Tego z różą lubię najbardziej, a nie, że teraz spróbuję z wiśnią, z malinami i jeszcze coś tam innego. Jako dziecko, po prostu mnie tata y, używał jako y, próbki takiej y, grupy fokusowej małej y, do tego, żeby testować swoje, swoje pomysły, bo cały czas ma te pomysły. On w ten sposób kształtuje w ogóle y, swoją ofertę, że y, on nie słucha rynku, tylko słucha swojego serca i ewentualnie konfrontuję to z jakimiś opiniami, w tym wypadku moimi. No i tak to właśnie wyglądało, że ja tak, tak siłą rzeczy byłem zmuszony do tego, żeby zastanawiać się nad tym, co jem. Teraz jak zobaczycie, jak wiele osób je, czy siedzą w restauracji, gapią się w telefon, dlatego to jest takie niedobre, żeby właśnie tam multitasking wyłączyć, prawda? Bo my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się skupić na tym jedzeniu, na tym talerzu. Okej, okay, jaką mamy tutaj teksturę, jaka jest temperatura, jaka jest bukiet smakowy, prawda? Przecież ta zupa, ona się składa nie tylko z wody i z marchewki, tylko to jest jeszcze pietruszka, jeszcze seler, a może to jest lepszy seler, a może gorszy, a może tutaj był spalony ogniem i to daje jakąś różnicę. Nie można się nad tym skupić, jeżeli ktoś się gapi w telefon. Ktoś, kto jest sensorykiem i pracuje jako sensoryk, nie tylko musi wyłączyć telefon, ale wyłączyć jeszcze inne zmysły. Zamknąć oczy, skupić się, prosić, żeby nikt mu nie przeszkadzał, postarać się w ciszy pracować i zastanawiać się nad tym, czy to na pewno jest dobra kombinacja, czy to jest naprawdę dobre połączenie, czy to... I jest połączenie, które trafi w gust, też się zastanawiać o tym, co nasi klienci lubią, co, co ludzie lubią, no, nie? I, 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 no i tak właśnie świadomie konsumować. No nie? I w tym byłem ćwiczony mimowolnie od lat, no i dlatego to mnie chyba tak pociągnęło po prostu, bo później mi łatwiej było zdawać wszystkie egzaminy, które zdawałem nie dlatego, pewnie zapytacie się o Q, to wyprzedzę trochę, jak ja się stałem Q-graderem, ja nawet nie wiedziałem, że to jest egzamin. Ja pojechałem na kurs, Nie interesowało poznanie, dowiedzenie się czegoś więcej. To było w takich latach, gdzie nie było w ogóle żadnej edukacji. Ja jak zaczynałem wypalać kawę, to nie miałem od kogo się nauczyć, jak piec operuje. Nikt, nikt mi nie powiedział nic. Jeszcze pamiętam, że wtedy nasze pierwsze wypały, to też tak się zastanawialiśmy, bo Mówiliśmy, o kurczę ludzie lubią taką czarną kawę, to może my też zrobimy taką z olejkami na wierzchu, no nie? Może coś w tym jest fajnego. Nie Ładnie tak... wygląda. Ładnie wygląda, no i taką kawę też robiliśmy, <głos> zastanawiając się, czy to na pewno ludziom smakuje i dlaczego ona tak szybko jełczeje i tak dalej, i tak dalej. Więc ja ten kił tak zrobiłem zupełnie nie wiedząc o tym, że tam będą egzaminy. Ja zdałem te egzaminy i powiedzieli, no zdałeś, fajnie. No ja. wow.
0: Czyli kolejne potwierdzenie tego, że, że to kawa wybrała ciebie, a nie ty wybrałeś kawę.
1: Tak, z perspektywy czasu, jak się zacząłem nad tym zastanawiać, bo, bo byłem parę razy pytany, jak to się stało, i no to, no to tak chyba właśnie to wygląda.
2: Testowanie czekolady, praca twojego taty, to jest związane z firmą Consoni? Jak, jak mówisz o Consoni dzisiaj? Consoni od zawsze było producentem. Mhm.
1: Y- Mojego tatę, zresztą ja mam to samo po nim, że mnie nie interesuje sprzedaż. My jesteśmy takie słabe leszcze, jeżeli chodzi o handel. Zresztą to widać, że tak naprawdę naszych produktów to rzadko gdzieś tam można znaleźć w przestrzeni ogólnodostępnej, a tylko profesjonalni, Bo ci, którzy są profesjonalistami, to wiedzą, że my robimy dobre rzeczy. Więc mojego ojca zawsze interesowało produkowanie. Handel cedował, gdzie, gdzie tylko mógł nie zrobił tego najlepiej, bo franczyzę, którą mamy zbudowaną, też nie zrobił tak, jak się powinno zrobić franczyzę w w takiej sytuacji, czyli po prostu tak ją zbudować, żeby inni handlowali i mieć to z głowy. Tylko jeszcze tam próbował się w to włączyć i i trochę namieszać, no bo ma swoją wizję. Więc tak, no jest producentem od 30 ponad lat, 35 lat w tej chwili, czyli na na, na fali transformacji polskiej firma została przeniesiona w całości z Włoch do Polski, Prowadzona przez moich rodziców, przez mojego tatę głównie jako takiego główno zarządzającego i tata całą resztę rodziny, czyli mojego brata, moją mamę i mnie używa do tego, żebyśmy pomagali mu realizować jego wizję. Tak, może to w skrócie nazwać, może nie, nie spodoba mu się to, ale to, taka jest prawda. Zresztą ja nie mam z tym problemu, bo to jest fajne i, i podziwiam to, że on tak właśnie potrafi y, to robić, a my się lubimy w to bawić razem z nimi. To, to taka fajna relacja rodzinna. I y, to jest jedyny cały czas, od wielu, wielu lat producent cukierniczy, który jest rekomendowany przez Slow Food. Nie ma innego cukierniczego producenta rekomendowanego przez Slow Food. Może są jacyś tam mali, którzy jakieś jeden, dwa produkty zrobią i to produkty są rekomendowane, tutaj jest producent, który ma certyfikaty różnego rodzaju, wyskalował, czyli już zdążył ten rynek też tak posiąść dosyć dobrze, że, że, że potrafi też dostarczać produkty w skali, więc też i duzi partnerzy są zainteresowani współpracą i cały czas robi jakoś, co nie jest łatwe. I to na pewno nie było łatwe w tamtych czasach, te 30 lat temu i teraz, kiedy się kryzys pojawia, kiedy każdy mówi o cenie, to tym bardziej nie jest łatwe, bo my cały czas nie damy margarynki, tylko cały czas tam mamy masło. I to nie takie byle jakie masło, tylko takie dobrane. O, Maśle też mogę opowiadać, jak chcecie.
0: Ja zapytam, zanim przejdziemy do tematów masła i, i, i pozostałych, Czym jest slow food? Bo też słyszałem, jak wspominasz w innych wywiadach o slow food, ale jeszcze nie sprawdziłem, więc przy okazji ciebie zapytam.
1: No, to to, to super, super pytanie i tak sobie pomyślałem, że właśnie macie podcast o kawie i może by tak właśnie interdyscyplinarnie Jacka Szklarka tutaj zaprosić, który jest szefem slow foodu na Polskę i tak naprawdę jest szefem slow foodu na olbrzymi region wybrany. Co jest wielkim uznaniem. Slow to jest taka organizacja międzynarodowa, taka, taka trochę chmura, dziwna instytucja, bo ona nie jest taka, żeby miała jakąś siedzibę czy jakieś miejsce funkcjonowania, tylko to jest taki ruch, który promuje produkty lokalne robione zgodnie z, nawet nie tradycją, tylko z sercem. Tam tradycja ma ważny element, ale chodzi o to, że tam nie ma oszustwa w w tych produktach, że one są naprawdę wysokiej jakości. Ten ruch zdobył sobie uznanie na świecie, on jest ogólnie na całym świecie uznawany. Są różne produkty, które są regionalne, lokalne, charakterystyczne dla kraju. Na przykład Slow Food rekomenduje odpowiednią rasę krów, która jest tylko z Polski na przykład. Odpowiednie miody, jakieś, jakieś sery, które są tylko i wyłącznie na, na jakiejś wyspie we Włoszech, prawda? I to, to jest to, co robi Slow food i on pielęgnuje, utrzymuje tą tradycję i Slow food dorobił się bardzo dobrej reputacji za granicą włącznie z tym, że nie wiem, czy to mit, czy nie, że Michelle Obama była ambasadorem slow foodu w Stanach, także no, takie, takie uznanie... Nie wiem, czy to jakiś, jakaś urban legend, czy nie, ale,
0: ale taka, taka pogłoska krążyła. Także. Ja myślę, że jeżeli ktoś mocniej zainteresuje się tematem, to na pewno, na pewno sprawdzi. Myślę, że w Google teraz wszystko da się znaleźć. Pewnie.
1: pewnie. Chociaż nie jest to łatwe, żeby to, wiesz, taką łatwą mieć odpowiedź. No nie? Chociaż może jakby tam Wikipedia nam powiedziała, co to jest lawwood. No.
0: Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Na pewno nie jest łatwo zdobyć taką, taką, taką odznakę.
1: Na pewno nie jest łatwo i, i to jest taki proces, no nawet, nawet nie chodzi o certyfikację, to nawet nie chodzi o to, żeby udowodnić komuś, że słuchaj, na pewno ja to robię bio, organik i, tak i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jak dużo tego serca masz mhm. i czy na pewno je tam wkładasz. I to, to oznacza, że tak naprawdę jest sprawdzana relacja. Wiesz, slow food, jako społeczność, jako taka no, chmura dziwnych emocji, która, okay. która powoduje to, że no, jesteś wiarygodny, no, bo ktoś cię rekomenduje przez kogoś innego, kto też jest wiarygodny jako ten slow foodowiec. Nie? No fajnie, ja uważam, że to jest jeden... Z, zresztą chyba mój tata też jest najbardziej dumny z tego właśnie, że jest nie tam jakieś certyfikaty, które ma, oczywiście. No ale, ale właśnie to, że go Slow Food rekomenduje, to chyba dla niego jest największym wyróżnieniem.
0: Ale to też dobrze łączy się z tym, co mówiłeś, że budujecie firmę na lata, że jakby myślicie, nawet nawet wspominałeś kiedyś, że 200 lat do przodu, no dobrym przykładem też będą blaty, które są marmurowe i mm. żeby to po prostu działało, więc kiedy łączymy kropki, no to wszystko, wszystko się trzyma razem.
1: Tak, tak, tak. To, to na pewno. wiesz. No, no, oczywiście te, te, te blaty, to nie chodzi o marmury, tylko bardziej o kamień, granic, czy tam po prostu kamień, który jest bardziej wytrzymały. To tylko i wyłącznie o to chodzi, że tu nie robimy jakiejś sklejki, która się rozsypie za chwilę i robimy biznes, który za chwilę sprzedamy komuś, bo duży koncert wejdzie, tylko robimy firmę, która ma trwać, która ma dawać stabilność, co nie jest łatwe ale która też ma dbać o ludzi. U nas bardzo fajnym takim właśnie głosem, informacją zwrotną z, z rynku, że to działa, to jest to, że u nas całe rodziny pracują. U nas pracuje, mógłbym wymieniać, które rodziny, tu jest kuzyn z kuzynką i tutaj jest ciocia moja i tu ktoś tam jeszcze i jeden drugiego wciąga w tą pracę, mówiąc, no nie inaczej, prawda, że, że mówią, słuchaj, tutaj się fajnie pracuje, no to są dobre warunki, tu cię szanują, tutaj respektowane jest to i to, no, no i super, Mówię, że ta, mało jest takich firm, w których ktoś pracuje 17 lat, no nie, czy 18 lat, czy 20 parę, u nas są tacy ludzie, nie? W, w mojej palarni kawy jest Ewa, która, która jest od początku. Ona przyszła do pracy, jak jej się syn urodził, a teraz ją syn dowozi do pracy autem, bo ma prawo jazdy. No nie, i właśnie już tam na studiach nie wiem, czy już jest, czy nie,
2: ale 18. Kansoni no to jest jakby działalność rodzinna, gdzie Ty, no właśnie, jesteś tam zaangażowany częściowo, bo te biznesy związane z kawą, no są w pełni prowadzone przez Ciebie, tak? Tak to, tak to rozumieć? Tak, tak, tak. To
1: jest jest tak, że mój tata ma charakterystyczny taki styl zarządzania biznesem, który jest trochę tak jak kapitan na statku. On nie potrzebuje drugiego kapitana, a ja nie lubię być majtkiem. (grym) Więc mówi, no dobra, stary, to weź sobie jakiś tam mały stateczek i sobie nim nawiguj po tym jeziorku.
2: Tak to rozumiem. Nie Jestem ciekawy, jak jest u ciebie. To to, to jest chyba we krwi, że jest podobnie. Tak, tak, tak. tak. Ja,
1: Ja zawsze mówiłem, że ja nie mógłbym u kogoś pracować. To zawsze mówiłem, ale to nie znaczy, że nie zmieniło mi się. Teraz na przykład jestem gotowy do tego, żeby pracować dla kogoś. Zresztą mi się też wiele razy zdarza tak, że pracuję nad jakimiś takimi projektami, czy jestem zaangażowany w projekty, czy to w Krakowie, czy w Genewie, czy gdzieś tam jestem po prostu elementem, trybikiem i mi to teraz nie przeszkadza. Kiedyś zawsze sądziłem, że Ja to mógłbym nawet kiosk ruchu prowadzić, tylko po prostu, żeby mi nikt na
2: mną nie stał. Chyba jest to różnica rozumienia pracy dla kogoś, bo sobie wyobrażam, jak tam jesteś w Genewie, to nie jesteś z tych, którzy tak jak niedaleko nas codziennie od 8 do 16 tam na mordorze muszą trochę posiedzieć no nie nie jest tego rodzaju praca.
1: Akurat mam ten komfort, że jestem specjalistą w swojej domenie, więc mam swój swój ogródek i tu tu jest dobrze, bo mi nikt nie miesza, bo nikt się lepiej nie zna nad tym. Więc ja mam swoje swoje poletko i jedyne co, to muszę dbać o to, żebym był wiarygodny, czyli dobrze dowozić to, o co mnie proszą, żebym dowiózł. I, i, i starać się grać zespołowo, czyli nie grać tylko na siebie, że ja się chcę nachapać, że ja chcę zarobić, że ja chcę, tylko po prostu myśleć szerszą perspektywą. I ja tutaj to, to też nie jest jakoś dla mnie specjalnie trudne, dlatego że tak byłem wychowany. Ja po prostu mam system wartości, który mi mówi, że no, ludzie są ważni, środowisko jest ważne ekonomia jest potrzebna, ale trzeba ją rozumieć bardziej z wyższej perspektywy. I to to samo to, już nawet wymienię tych elementów, ono nagle idealnie się wpisuje w filozofię ESG, która w tej chwili zaczyna być, dominować na na świecie i zaczyna w ogóle być głośno o niej. No i nagle mnie jest łatwiej, po prostu. Ja nie muszę ręki sobie wykręcać, żeby tu się dopasować do kogoś, tylko po prostu mówię, no ja tak tak robię.
2: No ale ostatnie lata doprowadziły Cię do takiej pracy w takim międzynarodowym środowisku. Tak? I to jest ta współpraca. No mhm. i to mi się trochę tak łączy z tym, że przez kilka lat mniej byłeś zaangażowany albo mniej było słychać o, o tobie w Polsce. Tak to możemy poskładać. Tak,
1: a na to, na to się też nałożyło to, że mm, miałem taki moment
2: przesytu pracy z ludźmi.
1: Po prostu chciałem mniej ludzi mieć wokół siebie taki zacząłem czuć nieznośny szum dookoła siebie. I to chyba z wiekiem jest związane, bo nawet ostatnio też, tak prywatnie się podzielę, że przy okazji Cup of Excellence. Byłem byłem sędzią Cup of Excellence i zawsze są, po po konkursie są takie speed daty, takie stoliki, gdzie się rozmawia z farmerami, gdzie gdzie jest inauguracja, gdzie jest celebracja, wszyscy, jest szum, ludzie. Tam oni naprawdę bardzo mocno postawili to w Indonezji. Indonezja ma ambicje do tego, żeby być drugim największym producentem Arabiki na świecie, czyli chcą wygryźć Kolumbię, także wyobraźcie sobie po prostu jak to jest ambitnie potraktowane i, i ja po prostu nie mogłem tam wytrzymać. Po prostu nie wiem, ja nie, nie mogłem, ja nie mogłem tych, tych, tych rozmów prowadzić. Ja, ja się czułem osaczony, ja, ja
2: chyba po prostu już zastarzałem się. Ja potwierdzam, że to, to może być z wiekiem, także Max, przygotuj się. Ja, Co na, razie, ja na razie
0: tylko kiwam głową. I... I udaje, że wiem, o co chodzi. Tak
2: mówi, wyślij
1: mnie tam,
0: no znowu raz, razem ja pojadę, będę tam balował z nimi właśnie, wszystkimi. Nie, no? ale żarty żartami, ale właśnie o tym pomyślałem, że e, jakie miałbym uczucia na twoim miejscu. W sensie na, nawet, nawet nie potrafię tego sobie wyobrazić. Dla mnie to byłby po prostu maksymalny poziom. E, nie wiem, no, chciałbym uczestniczyć w tych rozmowach na 100%.
2: Na szczęście jesteśmy w podcaście to jest taka forma, że sobie wiesz przy takim małym stole ludzie rozmawiają. Tak,
1: tak. <śmiech> jakby nas było więcej, to bym uciekał, naprawdę. To może od razu się wytłumaczę, jakby jak ktoś zobaczył na jakimś publicznym kapingu czy coś, że ja po prostu zrobię roboty i uciekam. Nie mogę, po prostu za dużo, za dużo bodźców, jestem przebodźcowany, nie wiem, potrzebuję spokoju i ciszy, także staram się
2: izolować. Okay. Staramy się też stworzyć w rozmowach takie środowisko. Okej, no to mamy trochę tak już zamknięty ten temat przedstawienia Ciebie, bo czułem, że potrzebujemy, bo my też w tym podcaście liczymy, że docieramy do ludzi, którzy niedawno interesują się kawą i myślę, że to jest dobre, żeby żeby więcej się dowiedzieli, bo też jesteśmy ciekawi Twojej opinii na kilka ważnych tematów, które które aktualnie dzieją się w branży w Polsce, I ten powrót z tych takich mówionych ze śmieszkiem wakacji, to myślę, że był związany ze szkoleniami dla Takie Pierwsza grupa była, kilka osób. My sobie sprawdziliśmy, kto był i do podcastów pozapraszaliśmy. I się okazało, że odkryliśmy osoby, które robią fajne rzeczy w kawie. A podejrzewam, że bez tego szkolenia byśmy nie nie odkryli Joanny, która na co dzień pracuje w Biedronce i to jest bardzo popularny odcinek. A to pani, że o tym powiedziałaś, bo y,
1: y, ostatni podcast, który słuchałem, twój z Konradem, y, właśnie tam mówiliście, co zrobiło na was największe wrażenie. To ja, właśnie jakbyś mnie nie zapytali, to ja uwielbiam ten akurat odcinek, czyli Zasią, obie drące, bo no, on, on jest taki otwierający oczy, także to, to jest mój
2: numer jeden. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.
0: Nieraz rozmawialiśmy o QGraderach z QGraderami tutaj w podcaście, ale nie omawialiśmy Coffee Quality Institute. I ja myślę, że jesteś najlepszą osobą, żeby troszeczkę więcej opowiedzieć słuchaczom o organizacji. Jak ona się pojawiła, czym się zajmuje.
1: Pewnie, nawet nawet to jest fragmentem mojej pracy, kiedy prowadzę kurs dla QGraderów. To mam jeden taki moduł, w którym muszę przedstawić CQI, czyli COVID Quality Institute. Ale zanim to zrobię, to wrócę do tego, co, co tknęliście, mówiąc o tych właśnie powrotach z wakacji, gdzie, kiedy tutaj właśnie szkoliłem osoby, bo to jest bardzo fajna jaskółka, czyli to, czego mi wiele lat bardzo brakowało, że Polska się nie rozwijała, czyli po, polscy producenci kawowi. Nie mówię o baristach, tylko bardziej o palarniach czy importerach. Że oni po prostu, no szkoda kasy, no nie zrobię tego. Mieliśmy bardzo długo takie plateau, tak, tylko tam Kasia z Anią odstawały, bo one się tam mocno ambitnie rozwijały, natomiast cała reszta czekała, czekała, aż coś pyknie, no i nagle pykło i, i, i fajnie, bo już zrobiliśmy, nie wiem, trzy kursy w Polsce, mamy kilku dobrych, fajnych Q-graderów i powiem wam, że te polskie kursy, one zawsze o nich opowiadam, bo Polska i Grecja w tym wypadku to są takie moje sztandarowe kraje, gdzie, gdzie je zawsze je pokazuje na drugim krańcu tego, jak można być przygotowanym do takich kursów sensorycznych. Polska i Grecja są po prostu tak przygotowane, że, o, że nawet rozwalają matryks, bo musimy wprowadzać dane do, do matrycy takiej specjalnej, która analizuje i, i, i pokazuje to tak gigantycznie dobrą kalibrację, Która jest wynikiem ciężkiej pracy przygotowania się tych tych dwóch nacji, Polaków i Greków, w moim przypadku, więcej nie widziałem na razie, także strasznie mnie to cieszy i jestem dumny z tego i i fajnie. Ale teraz odpowiadając na twoje pytanie, (śmiech) pilnujcie mnie, bo ja też lubię odpłynąć. CQI to jest Coffee Quality Institute, który jest właścicielem znaczka QGrader i bardzo mocno go strzeże i trzeba uważać, jak się mówi QGrader i jak się to nawet używa, że nie Q z kreseczką grader, tylko Q przerwa grader. Nie wolno gdzieś logotypów używać itd. itd. Bardzo mocno pilnuje tej, tej własności intelektualnej. To jest instytucja, która jest spin-offem od takim odłączonym, oderwanym elementem SKAA, dawnego amerykańskiego stowarzyszenia i powstała w wyniku próżni. To znaczy parę, to nie pamiętam dokładnie historycznie, czy było dwadzieścia parę lat temu, zebrała się grupa członków SKAA, stowarzyszenia kawy wysokiej jakości w Stanach i powiedziała, no słuchajcie, musimy coś zrobić, bo kawa wysokiej jakości jest cały czas sprzedawana według tych samych tradycyjnych sposobów, tych tych samych tradycyjnych standardów. Ustalania ceny jest cały czas kierowana przez giełdę. To jest Giełda była stworzona do tego, żeby pracować z Futures. Futures to nie jest nasza bajka, bo my jesteśmy jakość i tutaj Futures w ogóle nie gwarantuje jakości i to w ogóle nie ma o czym mówić, więc zróbmy coś nowego. No i okej, dobra, to powołajmy Coffee Quality Institute i tak właśnie powstała ta instytucja i ona powiedziała, dobrze, to żebyśmy żebyśmy dokonali zmiany, żebyśmy mogli na nowo zdefiniować to, jak będzie kupowana kawa wysokiej jakości, to musimy zdefiniować sobie różnych tych aktorów na tej scenie. No i doszli do tego, że oczywiście mamy importerów, eksporterów, konsumentów, ale pierwsze ogniwo to są farmerzy, producenci i młyny, które tam obsługują i później eksporterzy, którzy pakują kawę. Na każdym jednym z tych elementów można zepsuć jakość kawy albo można jej nie zauważyć tej jakości i to... Cały czas się dzieje. wieszcie, że jesteśmy w 2023 roku, a, a cały czas mam takie sytuacje, gdzie jadę i mówię, kurczę, ty masz fajną kawę tutaj na tej plantacji, co ty z nią robisz? A przyjeżdża ten gościu, on zbiera wszystko i tam później to przerabiają. No nie? I, I miksują tą... Tą jakąś starą odmianę, która tutaj dziadek zasadził, on nawet nie wie, co on tam ma, bo on się na krowach koncentruje, no nie? A ta kawa potrafi wygrać konkursy. I, ta, i takich historii znam mnóstwo i to naprawdę w 2014 roku tak wygrał w Gwatemali farmer, który nie wiedział, co on ma. Po prostu wziął swoją kawę do konkursu, bo, bo potrzebował coś zrobić ze sobą, miał, miał trudną sytuację w życiu i mówiła, zaryzykuję i nagle wygrał i się okazuje, co ty tam masz, a taką gejszę, no nie? Niesamowite. Kierował się serduszkiem. Tak, tak, tak. Także CQI to odkryło, że, że, że jest taki brak, że jest taka próżnia, że to nie jest ogarnięte no i od tego trzeba by zacząć, prawda? Żeby całą resztę naprawić tego systemu i żeby można było tę cenę definiować na nowo, lepiej, na lepszych warunkach. No i... No i żeby y, zacząć od tych farmerów, no to trzeba było wymyślić jakiś program, który będzie programem edukacyjnym. Edukacja cała była gotowa. Cały, cały pakiet edukacyjny był zrobiony przez SKA, czyli te wszystkie moduły, one były opracowane. Jedyne, co CQI zrobiło, no to mówi, "OK, mamy standardy, to my będziemy testować, czy ty te standardy pojąłeś. Oczywiście będziemy się uczyć, jak je, jak je przyswoić. I to jest całe, y, cały sekret mhm. CQI. Y, 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 I tak naprawdę to, co można cierpko zarzucić, to to, że zatrzymał się z QI na tym właśnie etapie, gdzie wypracowali ten model do tego, żeby uczyć i weryfikować to, co nauczono, jeżeli chodzi o producentów, w postaci certyfikatu nadawania pewnych uprawnień typu QGrader, później R-grader, bo AirGrader to jest bardzo nowy, nowy tytuł, który... No, Dopiero co się pojawił. I dotyczy pradycznie. Robusty, tak? dotyczy Robusty, powiedzieć. tak. Q to jest Arabika i to tak się przyjęło, a R, czyli właściwie Q Robusta Grader, tak mówimy formalnie, więc nie mówimy, no R Grader to tak potocznie przyjęliśmy, no nie? To jest bardzo, bardzo młody temat. I no. też już były szkolenia certyfikujące. Mieliśmy jedno w Polsce mm-hmm. i mamy kilku Q Robusta Graderów w Polsce. Mhm.
2: Ale też nie kształci się za granicą. No, tak. Ale też y, Ania Oleksa chyba robiła we Włoszech. Tak, Ania też mhm. jest kierowcem y, Stagladerem. Mhm. Mhm. Także też, też część osób dziś kształci się za granicą z tych, które, tych, które znamy. Tak, tak. Nie, nie wszyscy u mnie, nie wszyscy Polacy u mnie się szkolą.
1: I bardzo fajnie. Zresztą, zresztą ja też to powtarzam, bo e, wiele razy jest tak, to, to, to jest wiedza. i to, Zależy od nauczyciela, prawda? Jest, jest tak dużo rzeczy do przekazania. Zresztą nawet w tym podcastie zapytacie mnie jakieś pytanie, ja, ja nie wyczerpię, ja mógłbym tutaj godzinny gadać, a i tak nie powiem wszystkiego, co bym chciał powiedzieć, albo co powinienem powiedzieć. A może być tak, że ktoś inny na ten samo pytanie odpowie inaczej i wam poszerzy obraz. Więc wiele razy jest tak, że w tych egzaminach no, nie wszystkim się udaje zdać, i, I już się pytają, a kiedy robisz kolejny kurs, żebym ja mógł na rejki przyjść. Ja mówię, wiesz co, weź i do innego instruktora. Nie tak, że wiesz, ja cię nie chcę tutaj, no nie, ale idź do kogoś jeszcze innego i posłuchaj tego samego tylko z innej perspektywy, bo zobaczysz, bo to jest niesamowicie otwierające oczy. Nie posłuchasz tego z innej perspektywy, wiesz, nauczysz się tego zupełnie inaczej, wiesz, zobaczysz, że to jest plus. Także
2: no nie mam absolutnie pretensji na to, że, że, że mnie ktoś omija. Ja nie pomyślałem tego, tak, ale też tak myślę o podcaście, że nie, nie idziemy w tych często wątkach, czy, czy, czy w tych wnioskach, które gdzieś wypływają z rozmowy w jednej linii, nie? że to trochę daje, liczę, że słuchaczom daje do zastanowienia. Gdzieś nie? niech sobie sami podejmują gdzieś takie analizy i wyciągają wnioski, albo dziś niech często jest to być może jakimś początkiem szukania informacji.
1: To, to, co na pewno nas wyróżnia, to to, że my bardzo spokojnie podchodzimy do tego pomysłu, żeby wydać te pieniądze na to szkolenie. Czy to na pewno jest potrzebne? Czy ja na pewno może taką masę pieniędzy wydać, bo to kosztuje dużo. Ile I kosztują
2: szkolenia dzisiaj?
1: W tej chwili w przedziale między 200, 200, 300, 200, 500 dolarów od osoby. 2500 dolarów od osoby to jest dużo pieniędzy, które trzeba wydać. Także to
2: no. I jeszcze ten egzamin no trzeba zaliczyć, tak? Żeby I trzeba titul... egzamin
1: zaliczyć, i, i wiele osób nie zdaje, więc to są takie wydane pieniądze, ale przynajmniej jest ta wiedza. I przynajmniej nikt mi się nie zdarzyło jeszcze tak, żeby wyszedł z kursu, mimo nie zdania wszystkich egzaminów, by powiedział, że kurczę, stary, zmarnowałem kasę. Nie, to, 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 to tak nie działa. Ale e... później można
0: podejść ponownie. Można do podejść
1: i... do, i zupełnie mniej to kosztuje oczywiście, mhm. bo już nie trzeba drugi raz takich pieniędzy wydawać. Można nie brać udziału w kursie, czyli w edukacji, tylko przystąpić do samych egzaminów, więc to już zupełnie jest prostsza droga. Także no, to, to, co, to, co chciałem powiedzieć, to to, że my w Polsce tutaj mamy duże opory. Że zastanawiamy się, czy na pewno to jest potrzebne, czy dam sobie radę, a co mi tam będzie mówił, co ja mam robić, jak ja sam standardy przeczytam i sobie sam tam wypracuję opinie na ich temat. No, Tak to nie działa do końca. I, I tak naprawdę w Polsce mamy mało w so, stosunkowo tych Q-graderów, tych osób certyfikowanych, tylko świadome osoby, tylko tacy ludzie, którzy. No I zresztą to chyba też widać, nawet może każdy sobie sprawdzić, kto jest Q-graderem w Polsce i, i, i zobaczy dobrze, że to nie są nazwiska osób przypadkowych, tylko to są tacy ludzie, którzy mają fajnie przemyślane w głowie, fajne biznesy prowadzą albo są w fajnych biznesach zaczepieni. Także także to jest fajna grupa, ale taka grupa dużo większa jest na przykład na Ukrainie, gdzie na Ukrainie w ciągu dwóch lat miałem już ponad 20 osób, które które przystąpiły do egzaminów i fajnie sobie radziły i naprawdę fajnie sobie radziły, ta cholerna wojna nam wszystko zepsuła. Także czekam tylko i wyłącznie na to, żeby to się już przewaliło, żebyśmy mogli wrócić do tego, żeby się też ukraiński
2: rynek super rozwijał, bo to jest też fajna rzecz. No tak właśnie chciałem zwrócić uwagę, no, zapytać, że powiedziałeś, że tutaj tak uczestnikami są osoby związane z branżą. Kim są te osoby, które bywają na te szkolenia? Najwięcej
1: osób, które bierze udział w szkoleniach, w Polsce przynajmniej, to są ludzie związani z palarniami kawy. To są osoby, które rozumieją to, że bez sensoryki, bez odpowiedniego przygotowania sensorycznego, bez zrozumienia standardu i tym, czy świat się rządzi, jeżeli chodzi o mówienie o tym, co jest sensoryką, co jest dobrej jakościowo, a co nie, co jest bardzo mistycznym, takim magicznym pojęciem, terminem i możemy o tym też długo dyskutować, te osoby wiedzą, że potrzebują być inline w zgodzie z całą resztą świata i one właśnie się na to decydują. Bo tak naprawdę, i to chyba dotkniemy teraz wypalania, tak naprawdę wypalanie to jest dosyć prosty fizycznie proces. Mówimy o sztuce wypalania. Owszem, okej, okay. to, jest, to jest trochę tak, że mamy ziarenkę jak, jak, jak farby, prawda? Że hmm. każdy może sobie iść do sklepu, kupić farbki. Jeden namaluje bohomaza, a drugi piękne dzieło, prawda? No tak, okej, okay. tylko że bez sensoryki to ty nie wiesz, jak pędzel trzymać tak naprawdę, nie? bo, bo y, operowanie piecem jest dokładnie tak samo, jak trzymanie tego pędzla. Po prostu to nie jest jakaś strasznie trudna rzecz. Trudne jest mieć wyobraźnię, mieć wiedzę, doświadczenie, przygotowanie, rozumienie tego, że OK, teraz ja redukuję y, temperaturę, ale utrzymuje cały czas airflow, i teraz skąd ten air idzie do tego pieca? Aha, okej, okay, dobra. Jeżeli ja nie zrozumiem tego, że redukując moc, e, a nie redukując airflow, który jest na bardzo wysokim poziomie, e, nagle w piecu mi zaczyna spadać temperatura. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo, bo nie mam jakiejś wystarczającej energii zgromadzonej w ziarnach. No nie, no kurczę, to jest prosta fizyka. No, ciągniesz powietrze z zewnątrz, jest zimno na zewnątrz, zredukowałeś źródło ciepła, które dodajesz, nie zredukowałeś airflow, więc co się dziwisz, chłopie? No nie? to jest tak, tak samo jak z tym trzymaniem tego pędzla. Nie? Wiesz, no co się dziwi, że ci nad garstek boli, jeżeli trzymasz to krzywo, no nie weź do tego wyprostuj, no nie będzie prosto. Nie? Okay. Także no, y, owszem, jest w wypalaniu, jest magia i to, to na pewno nie można tego zabrać y, nikomu, ale ta magia dotyczy nie palań, palenia, y, tylko ziaren, bo cały czas nie wiemy w ogóle y, bardzo dużo na temat wypalania jak zaczniemy szukać y, naukowych jakichś publikacji na temat wypalania, no to ich, kurde, po prostu nie ma, nie ma. Ja, ja mam jedną książkę, oczywiście jest, są jakieś popularne książeczki, które tam fajnie przybliżają, ale mam jedno, jedno opracowanie y, pana z probata, dawnego takiego dziedziusia, nie wiem, czy on dalej tam funkcjonuje, czy nie. Które, które mówiło bardziej precyzyjnie o tym, jakie, są coś, jakie procesy zachodzą, prawda? co się tam dzieje, jak się to zmienia. Oczywiście koledzy jego po fachu z jego firmy się śmiali z niego, mówią, ty chłopie, ale ty nie wiesz w ogóle, jak kawa smakuje. No co z tego, że ty opisałeś, że tutaj kwasowość rośnie, jak my nie czujemy tej kwasowości. Prawda? Ale, ale generalnie my nie wiemy, co się tam dzieje, dużo nie wiemy jedyne, czym możemy się kierować, to naszą intuicją i co jest bardzo fajne tak naprawdę, bo ludzie mają fajną intuicję i, i powinniśmy sobie ufać trochę, ale ta intuicja powinna być poparta jakimś przygotowaniem, takim no, rozumieniem. Rozumieniem pewnych akcji reakcji i też rozumieniem sensoryki. To na pewno, bo bez tego to głupie eksperymenty. Nie? No co? Nie będziemy wiedzieć, że, czy, czy teraz... Ta operacja na piecu spowodowała to, że nam kwasowość wzrosła czy zmalała. Jeżeli nie jesteśmy sensorycznie przygotowani, prawda, będziemy tutaj się zgadywać, bawić w jakieś zgadywanki. Ewentualnie możemy być dobrym obserw- obserwatorem i-, i zobaczyć, jak rynek reaguje. Ale tu zmiennych wejdzie jeszcze dużo więcej, bo no wejdzie właśnie. czas przechowywania, okay. prawda, odgazowania itd. Tak tak no na pewno mądrzy ludzie, którzy pracują w-, w branży kawowej, wiedzą, że muszą się tak troszeczkę... Jako punkt zaczepienia wystartować z tego, żeby rozumieć, że że potrzebują być inline w zgodzie z całą resztą świata, jeżeli chodzi o
0: standardy. Czy na przykład w przypadku baristy bycie Q-graderem w jakikolwiek sposób może się sprawdzić? Czy to może mieć sens, czy, czy raczej nie? Czy to... Raczej będziemy rozmawiać o palarniach, o importerach.
1: Średnio. Pamiętasz, jak opowiadałem, dlaczego powstało CQI? Ono powstało i i cały ten program Q, on był dedykowany producentom. Wiesz, tam mamy na przykład element taki, że testujemy, czy ktoś potrafi zrobić green grading. Większość osób w palarni pracujących, nawet przy piecu, nie mają w ogóle żadnego doświadczenia z green gradingiem. Nie robią tego. Bo jak wygląda w tej chwili proces kupowania kawy do palarni? Prosi się brokera, żeby przysłał nam próbkę. Ta próbka to jest 100 gram. Green Grading się robi na 350 gramach. Nikt nam nie wyśle 350 gram, bo powie: No dobra, okej, okay, chcesz się bo bawić moją kawą? Ona kosztuje. No nie? Mamy drogą kawę i co, co ty mi z tą próbką zamierzasz zrobić? Więc wysyłają próbkę 100 gram. Więc i mówią, że to jest speciality według green gradingu przynajmniej, prawda? Zresztą dużo więcej mówią, że to jest speciality, definiują ile punktów, jaki ma profil i tak itd. Tak Więc całą robotę robią praktycznie za roastera. Dobrze, niedobrze. W każdym razie roaster w ogóle nie patrzy na te defekty, nie, nie sprawdza sita. Zapytajcie, jak będziecie mieli jakiś rusterów, czy ktoś tam w ogóle bada sitał, no, no nikt tego nie robi. Nie, nie, nie badają gęstości ziarna, nie badają wilgotności, no to jeszcze tam badają. Niektórzy fajne palarnie wiedzą, że wilgotność ma i density też ma wpływy, że będzie to wpływało na jakiś sposób palenia, ale de facto już nie. Więc masa roosterów ma problemy z defektami, bo one nie są dla nich. I co z tego, że nauczę ich na kursie, zdadzą egzamin, jak i tak tego nie będą wykorzystywać. I tu historia tego baristy, który myślę, że 70% nie wykorzystał z tego kursu ale na pewno by mu została sensoryka, na pewno by mu zostały takie no, przećwiczenie sensoryki, ale CQI też kapnęło już się w momencie, kiedy, kiedy coś takiego się pojawiło i zobaczyło, że no, nie każdy potrzebuje być tym Q-graderem, bo raz, że to drogie, dwa, że nie wszystkie elementy, moduły są dedykowane do, do konkretnych branży i zrobili na przykład kurs, który się nazywa QCapping, Introduction, introduction to CQI cupping, tak się nazywa. No, Czyli to jest coś, co można. się kurs, sprawdzić. który właśnie teraz będę pierwszy raz robił w ogóle w Burundi. Nikt w ogóle nie robił tych kursów jeszcze, bo są strasznie świeże, takie świeżynki CQI-owe, więc trochę jestem zestresowany, ale to dam sobie radę. No i one są bardziej dedykowane tej sensoryce czystej, które dla baristy byłoby
0: lepiej. Nie? Mhm. Zdecydowanie.
1: No ale wiesz, ludzie też idą na ten kurs i płacą i, i obawiałbym się oferować go w Polsce, ten, 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 ten prostszy taki kurs, dlatego, że ludzie chcą dostać tytuł, okay. który z nimi zostaje na 3 lata i oni pokazują na wizytówce, że mają pewną umocowanie swoich kompetencji.
2: Okay. Pomóż mi zrozumieć właśnie, jak rozwijają się te oferty kursów w tego typu instytucjach, bo powiedziałeś, że zorientowali się że przyda się jeszcze taki... No pierwsze, co przychodzi do, 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 do głowy, no to zorientowali się, że na tym jeszcze można zarobić. Nie? Ale jakbyś mógł właśnie to wyjaśnić, w jaki sposób wiesz, zmienia się oferta tego typu organizacji.
1: Nie będę mówił za nich, bo nie jestem w, tam, w zarządzie, więc, więc nie wiem, jak to tam się odbywa do końca. Też... też yy... No Trochę słuchają na pewno głosów z, z, z rynku, CQI słucha to, co mają instruktorzy do powiedzenia. My mamy za każdym razem, po każdym kursie, piszemy raport taki, dzisiaj musimy wnioski napisać. Ja mam czasami wrażenie, że to nigdzie nie trafia, że nikt tego nie zobaczy, ale okazuje się, że jednak tam czytają i, no i pewnie z tego też wynika, że no mówimy my jako instruktorzy, że słuchajcie, no tutaj się nam skarżą, że no niepotrzebny jest ten moduł. No nie? To, to w ogóle się tutaj nie, nie pokazuje. no, nie? no i, i Wtedy CQI przychodzi i mówi, słuchajcie, zrobiliśmy coś nowego, tutaj opracowane jest, proszę bardzo, macie tutaj do, do dokumenty. Bardzo jest to skomplikowane, powiem Wam szczerze, no, mimo znajomości mojego języka angielskiego, to mam wrażenie, że kurczę, ja tego nie mam w ogóle, co jest grane, tam czasami jest tak trudnym językiem napisane, ale rozmawiałem z kolegami ze Stanów i oni mówią, że to mają dokładnie tak samo, także nie jest źle. No nie, no żartuję sobie oczywiście, mówię tylko po to, żeby pokazać, że to jest poważnie traktowane, że to jest naprawdę poważnie zrobione jako takie solidne dokumenty, które nas mają wcisnąć pewne ramy, nie dać zbyt wiele pola manewru. No i no i mamy do, do, dowieść kolejny, kolejny produkt. No ale jak on, kto tam decyzję zapodaje, to nie wiem, szczerze Ci powiem. I, i też ostatnia decyzja bardzo kontrowersyjna o, o wprowadzeniu Flavor Active. Nie wiem, czy śledzicie, ale Q-Graderzy w Polsce śledzą. było także moment zatrzymania akcji serca, bo nagle CQI ogłosiło, że wprowadza obowiązkową kalibrację coroczną dla Q-Graderów przy użyciu zestawu Flavor Active z Anglii, który kosztuje fortuna. I, no i po protestach się wycofało z tego
0: CQI. I Flavor Active to są uh, takie koncentraty smakowe, tak? Na to są
1: proszę. Proszki. Są proszki, to one wyglądają trochę jak tabletki, co jest w ogóle dla mnie trudne jako instruktora, żeby wozić ze sobą taki zestaw tabletek. Wyobraźcie sobie, że to taki blister y, pięcioma kapsułkami, ja to wiozę do Burundi i tam ci celnicy no, to patrzą na to. Albo kiedy
0: wracasz z tymi tabletkami z Brazylii na
2: przykład.
1: Na przykład, no, oni się pytają co to jest, a to jakieś tam związki chemiczne. Y, 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 flavor Active... Y, tu moglibyśmy historię, pewnie jak Błażej Walczyk z nas słucha, to by sobie przypomniał z, z ci tak, y, też ich pozdrawiam serdecznie, jak, tak naprawdę myśmy wymyślili Flavor Active do kawy. Nie wiem, czy znacie tę historię, nie znacie, nikt nie, nikt nie zna. Nie, jestem znają, młody, znają, najprawdopodobniej. CQI, CQI znają, bo już nim pochwaliłem tym, że, że zaprosiliśmy Flavor Active w 2012 roku do Polski. Czyli 10 lat temu, przynajmniej, zaprosiliśmy przedstawiciela Flavor Active. Przyleciał do nas Boris, pan doktor Boris Gazow z Flavor Active i przywiózł swoje zestawy nie mówimy, słuchaj, to zapraszamy Cię dlatego, że chcielibyśmy zobaczyć, jak to działa w kawie, bo jak to się zachowa na ciepłej kawie na przykład, no nie? bo to zaczyna szybko parować, więc uciekają te związki lotne, więc no, chcieliśmy potestować, zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, bo wiedzieliśmy, że Flair reactive istnieje, bo jest używany do, do różnych branż, do, do kalibrowania produkcji w branży na przykład browarskiej, piwowarskiej, czy Coca-Cola używa tego w różnych swoich produkcjach, w różnych częściach świata, no bo chcą wiedzieć, że na pewno ich ludzie są skalibrowani. Więc myśmy to przetestowali. Nam to nie pasowało do końca, dlatego że uciekały nam te związki Cholernie drogie wtedy, to zresztą nadal. No i mówimy, co nie, to się nie przyjmie. A później się pojawił James Hoffman, który powiedział, że odkrył właśnie Flavor Active. <głos> znowu to ucichło, ale wróciło do CQI i teraz CQI to mocno promuje. Zresztą nie tylko CQI, bo boska też ma w swoich kursach to uwzględnione. Także wracając do Bożej. I jak Bożej prowadzi kursy, więc on pewnie jak patrzy na te zestawy Flavor Active, to mówi, co byśmy zrobili. To też, żeby
2: trochę uporządkować, bo przez moment myślałem, że to jest pewien produkt, nie? Bo, bo sprowadziłeś to do, do tych tabletek, ale rozumiem, że reprezentant, czyli producent, tak? Brytyjski, tak. Okay. Jest
1: brytyjski, jedna firma na całym świat, która to produkuje i sprzedaje, wysyła to jako zestaw. Teraz są poza Unią, więc jest przerąb, ale to sprowadzi nawet do Polski muszę pokazać masę dokumentów, które pokazują, że to jest na pewno nie... Oczywiście Unia w tej chwili traktuje Brytanię tak trochę daje im paseczkiem po tyłku, i, i, i traktuje ich jak trzeci świat. Polacy to bardzo ładnie realizują, polskie urzędy celne, bo nikt tam nie chce brać odpowiedzialności, więc się wszyscy dygają i mówią pokażcie papiery, żebyśmy tutaj by my byli czyści, więc my tych papierów przerzucamy fortunę, no masę w ogóle tam, tych, tych, tych dokumentów. E, prosimy Flavor żeby nam dosłało razem z tymi paczkami, żeby to można było odprawić. Climy to za duże pieniądze, więc no. To podraża koszt. I to też trochę odpowiadając na pytanie, wiesz, jak są te kursy budowane i, i, i w sumie to, co jest takie cierpkie w tym wszystkim, no to ten koszt dla producenta to już jest nieosiągalny praktycznie mhm. w tej chwili tego Q,
2: który był dla niego stworzony. Więc no, taki mamy trochę. Jeszcze od strony technicznej, ta kalibracja, to na czym tak do ta, której nie doszło, na czym polegała, że Q-Grader kupuje zestaw? i na czym by polegała jego rola, co co prowadziłoby do przedłużenia tego...
1: Historycznie jest tak, że każdy QGrader, czyli osoba, która uzyska tytuł QGradera, czy Robusta, czy Arabica, czy Processing, musi się raz na trzy lata skalibrować, żeby podtrzymać tą licencję. Skalibrować to znaczy? Czyli przejść kalibrację. No tak jest to nazwane, kalibracja. Mnie się podoba ten termin, nie wszyscy mówią, że to jest ale fajne. Ale też
2: dla słuchaczy, na czym ona polega? Spotykają się z Tobą? Tak. Prowadząc kalibrację, to jest jednodniowy kurs. Czasami
1: mogę go zrobić na dwa dni, jeżeli mamy czas, ale to chodzi o to, żeby zaoszczędzić czas, pieniądze, żeby to było dostępne i nie kosztowało fortuny. E, więc to jest jedno kurs, gdzie rano się spotykamy. Ja przedstawiam, e, up, update'uję QGraderów, którzy tak naprawdę już są reprezentantami CQI. Każdy, kto dostaje ten tytuł QGradera, no to jest tak, jakby był zatrudniony przez CQI, no bo może być też wykorzystany do różnych projektów, które CQI prowadzi, Ja cały czas prowadzi, prawda, w, w, w kooperacji z różnymi instytucjami. E, i więc muszę ja, jako instruktor, zaktualizować tych QGraderów, powiedzieć im, co jest teraz, co robimy, co jest bie- żeby byli na bieżąco, że nowe projekty weszły, właśnie nowe te kursy weszły, prawda? I opowiedzieć o nich, żeby też oni byli ambasadorami tego CQI lepiej doinformowani. A później ćwiczymy sobie cupping i później robimy trzy rundy cuppingowe. I te trzy rundy cuppingowe to są takie, jak normalnie na egzaminie na QGradera, więc trzeba je po prostu zdać, tam przejść tych sześć setów kaw po pięć filiżanek w każdej. Kawy różne, kontrastujące. Trzeba pokazać, że się jest skalibrowanym, bo można odpaść. Jeżeli ktoś oceni słabą kawę, na bardzo wysoko, to wiadomo, że to nie może być Q-Grader, że to jest osoba, która jest wiarygodna jako sędzia sensoryczny. I odwrotnie, bo też się zdarza tak, że mamy bardzo dobrą kawę, która nie może być poniżej skali oceniona.
0: Czyli wiemy już, że tak naprawdę osoba z ulicy raczej nie podejdzie do takiego egzaminu, do takiej certyfikacji, a właśnie jeżeli to jest osoba z branży, to jak się przygotować do takiego egzaminu, lub jeżeli ktoś jest graderem, to jak się przygotować do certyfikacji?
1: A mogę, a mogę Ci zawiesić to pytanie, żeby Pewnie. odpowiedzieć no na to pytanie? Tak, o te roczne, Aha, przepraszam, bo to roczne, bo Więc ta kalibracja to tak właśnie wygląda, ta trzyletnia. Natomiast roczna, mia- w tej chwili trzyletnia jest rozbudowana o ten zestaw Flavor Active. Czyli oprócz tych cuppingów musimy jeszcze dorzucić jeden cupping Flavor Active. Polega to na tym, że ja przygotowuję te substancje z tych proszków, z tych kapsułek, rozpuszczam je w wodzie, w litrze wody zimnej. I to jest jest ważne, żeby ta temperatura była taka pokojowa, zimna, nie nie gorąca, dlatego że wysoka temperatura powoduje to, że lotne substancje nam uciekają. I i kapujemy taką wodę zabarwioną czymś, czy posmaczoną, jak to nazwać, nie wiem, flavored. I, ta, i, I zadaniem kalibrowanych q-graderów jest to, żeby powiedzieli, że aha, tu jest wanilia, tutaj jest jabłko, tutaj jest papier, a tutaj jest fenol, a tu jest coś innego i, tak i tak dalej. Mamy tym wybranych kilka tych smaków i, i na nich pracujemy. Nie jest to jakoś strasznie trudne. To no, fajne, ale myślę, że branża kawowa poszła już tak daleko, że ten flavor active to... To jest taki fajny dodatek, ale ja bym go chyba raczej traktował bardziej na na zasadzie takiego wstępnego szkolenia młodych adeptów kawowych, a niekoniecznie naprawdę. Zobaczycie, że jak jak będziemy robili te kalibracje, to raczej nasi Q-graderzy, którzy ja wiem, jak oni są przygotowani, to bez problemu będą to pykać po prostu jeden za drugim. No i CQI miało ten pomysł, żeby kalibrować wszystkich Q-graderów raz do roku. No i y, mm, każdy mógł się kalibrować indywidualnie, więc można by było sobie samemu zamówić ten zestaw, on mógł sobie przyjść, można by było sobie w domu zrobić, tam oczywiście jest to zakodowane odpowiednio, prawda, więc nie wiadomo, która kapsułka jest czym y, i trzeba wyniki podać online, więc jest cała tam procedura opracowana, no ale to, to spaliło na panewce, dlatego że... Y, no, wzbudziło mieszane uczucia wszystkich yy, na całym świecie, zwłaszcza w krajach produkujących, które mówiono chłopie, ale jak my mamy sprowadzić taki zestaw, który kosztuje naprawdę dużo i raz do roku musimy to robić jeszcze i tracimy tą licencję, jak tego nie zrobimy i w ogóle co jest grane, no, no także to się i wycofało z tego pomysłu.
0: Wspomniałeś, wspomniałeś o Flavor Active, o tym smaku fenolik i kiedy powiedziałeś mhm. fenolik, to od razu mi się przypomniał ten smak. Mhm. Miałem, miałem okazję spróbować na szkoleniu z Błażejem i to była jedna z najgorszych rzeczy, które w życiu próbowałem. Naprawdę. No
1: to bardzo ciekawe, bo są
0: kultury, które bardzo to lubią. Tak. I piją taką kawę.
1: No na przykład jak pojedziesz do Turcji, to turecka kawa, czy ta kawa w tygielku po turecku, klasyczna, to jest właśnie kawa Rio, brazylijskie Rio, które jest fenolem. Mhm. Więc pytanie o natężenie, prawda? I to jest tak, że, że tutaj może ci to nie pasować. Ale to, to też fajnie mówi właśnie o, o naszych y, ludzkich preferencjach i naszych potrzebach do tego, żeby y, coś klasyfikować. No my klasyfikujemy w, w kontekście kulturowym. Zobacz, że, że y, ten zgniły rekin trzymany w beczce pod ziemią w Islandii, który jak mhm. tylko otworzą w słoik z nim, to wszyscy wymiotują dookoła. Nie wszyscy. Islandczycy, nie? I go jedzą, prawda? I jest fajnie. I nikomu nie przeszkadza. Ty powiesz, że absolutnie to było najgorsze doświadczenie twojego życia. No nie mają problemu. Z durianem jest podobnie, prawda? Ktoś powie, że o boże, jak to pachnie, bo A tutaj w Indonezji tam się po prostu go dodaje i fajnie, i smakuje, prawda? Kulturowy kontekst, on nas uczy. Od dziecka. My się uczymy, że to jest fajny zapach, a to jest niefajny zapach. W przypadku aromatów mamy bardzo mały, taki wbudowany zestaw tego, co jest dobre, a co niedobre. Całej reszty się uczymy w procesie nabywania doświadczeń i wiedzy. Wbudowane mamy smaki. Wiesz, dziecko się rodzi z preferencją, że chce słodkie, a nie chce kwaśnego i nie chce gorzkiego. Po prostu to jest genetycznie wbudowane w nas, bo gorycz równa się trucizna, kwaśne równa się zgniłe mięso, czyli też się potencjalnie zatruje, a słodkie równa się kalorie więc no jemy, prawda, rośniemy i dlatego tak dzieci lubią to słodkie, później to się nam zmienia, ale to no, no tak to działa. Jeżeli chodzi o aromaty, no to jest otwarta karta i tak, tak raczej tak jest.
0: Czy to oznacza, że jest większa szansa na obiektywną ocenę smaku niż zapachu powiedzmy, no bo tak jak wspomniałeś, że jakby z tymi preferencjami się rodzimy, jeżeli chodzi o smak, a, mhm. że aromat, nasze preferencje, jeżeli chodzi o aromat, to się budują z czasem. No, fajne pytanie zadałeś. <śmiech> Czy obiektywnie w ogóle to użycie
1: tego słowa w kontekście sensoryki i ludzi zaangażowanych jako instrument pomiarowy mhm. to jest w ogóle nie, nie okay. pasuje jak pięć do oka. Nie, wiesz, to jest też piękno tego. I, I to jest to, dlaczego ja cały czas się zajmuję jeszcze tą kawą, bo bo sobie tak wiesz, wiele razy filozofowałem. Mówię, kurczę, jaka jest przyszłość w ogóle? wiesz, Te komputery, sztuczna inteligencja wchodzi. Oni zaraz wygryzą lekarzy, bo będą przecież lepiej się znały. Te komputery przeanalizują szybciej. Te ilość przypadków e, prawników wyeliminują. No bo przecież kodeksy karne wprowadzone tutaj, cywilne. Bam, bam, bam. No nie musisz się tego uczyć na pamięć i lepiej to zrobi. Prawda? Nie pomyli się aż tak bardzo. Nie ma tej tendencyjności. Nie ma jakichś szumów dodatkowo itd. itd. Ale myślę sobie o kawie. No w kawie nas komputery nie wygryzam. No przecież już było wiele razy tak, że mówili ludzie, no to dobrze, no to dajmy tam kawę, czy ona na pewno jest taka dobra, dajmy ją na spektometr, zmierzymy tutaj tę ilość kwasów, cukrów, to tamto, siamto. No i ostatnio pomierzyli i się okazuje, że ilość cukrów w kawie jest poniżej progu pobudzenia człowieka, więc to co my czujemy jako słodkie, to na pewno nie są cukry. Bam. i koniec. No nie? i teraz mamy taki ząg i mówimy, co jest grane. Jak to? Przecież ta kawa jest taka słodziutka, ona nie jest słodziutka, dlatego że jest tam, tam są cukry. Tych cukrów jest tak mało, że ten, ten twój próg pobudzenia nie powstał w ogóle, że nie, nie powstało pobudzenie twoje. To co poczułeś, to poczułeś kombinację jakichś aromatów, które ci się kojarzą z czymś słodkim. I zobacz, i tutaj się pojawia właśnie ten moment, kiedy ja mówię ty, te komputery, no tak szybko nie wygryzą. No nie? także jeszcze mogę się tym pobawić to naprawdę będzie fajne.
0: Ciekawy, nie słyszałem, nie słyszałem. No
1: to, to, jest, to są ostatnie badania. McKinsey Battali robiła takie badania, w których wyraźnie to opisała. Dzisiaj nawet widziałem chyba posta z Fabiany Carvalho z Brazylii, która właśnie tłumaczyła to to zjawisko. Pokażę ci później. Ona to chyba na Instagramie wrzuciła na Coffee Sensorium. Fajne rzeczy robią. Zresztą jest dużo naukowców w tej chwili zaangażowanych właśnie w rozumienie kawy, bo do tej pory było tak, że trochę my kawałe świry i pasjonaci kawy, tworzyliśmy tę scenę. No, a w tej chwili biznes też poczuł, że to trzeba się tym zająć i trzeba to dobrze ogarnąć i naukowcy się mocno w to angażują i nie chcą takich y, odpowiedzi, jakie my dajemy, prawda? że a ta, ten natural jest lepszy od tego naturala. Oni chcą wiedzieć więcej. Prawda? Dlaczego my w ogóle ten natural lubimy, a dlaczego nie? I y, 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 no fajnie, no wchodzą i mieszają trochę, y, ale, ale mieszają w dobrej wierze i wiele razy możemy coś z tego fajnego wyciągnąć. Wiesz? I akurat tutaj ten przykład z tą słodyczą jest, jest, jest fajnym przykładem. No, otwierający oczy. Także mogę Ci dać linki do artykułów, Może nie, chociaż nie wiem, czy mam... Mam na pewno artykuły ściągnięte, one chyba są płatne, ale to tam myślę, że podlinkujecie, czy coś tam się znajdzie. No Bardzo fajnie.
2: Dodamy do opisu, bo często zostajemy od pytania. Jeżeli,
0: jeżeli możemy, to tak
2: jeżeli możemy je opublikować no właśnie
1: ten akurat McKinsey jest, jest z takiej oferty artykułów które są płatne więc...
2: damy link gdzie można
1: kupić no, albo, mhm. albo dajcie do mnie jak ktoś, jak ktoś będzie na tyle zdeterminowany żeby go zdobyć to, to przyjdzie do mnie ja mu go dam <laughs> udostępnię <laughs> Ale ale, a propos, zaraz na fali tego tego pomysłu, który miała Batali, ja też analizując ten ten jej dokument, ten jej raport naukowy, też sobie pomyślałem, no kurczę, to mi się wszystko zgadza. I akurat to, co było zaskakujące z dzisiaj dla mnie, jak Fabiana tłumaczyła właśnie to, to zjawisko tych percepcji tej słodyczy, bo ja sobie założyłem tak, że w, w frakcje parzenia kawy, jak na przykład robimy dripa, no nie? ta pierwsza część, jak zalewamy, no to on, jakbyśmy ją tak sobie wyjęli, i spróbowali i kolejne frakcje, no to każda, każda inaczej będzie trochę smakowała. Mm-hmm. I tak sobie założyłem, że ta pierwsza jest najbardziej gorzka, jest niedobra. no nie? I faktycznie tak jest. Ja wymyśliłem taką metodę zaparzania kawy, gdzie ja robię takie flaszowanie, taką preinfuzję zimną wodą, które tą efekty tej preinfuzji wylewam i dopiero później robię właściwe zaparzanie. Czyli robię trochę tam większy, większą dozę, przelewam tą zimną wodą, to ten efekt wylewam i dopiero zaparzam. Po prostu chciałem się pozbyć tej pierwszej frakcji, tej najbardziej gorzkiej. Co się okazuje i co Fabiana dzisiaj opublikowała, to to, że najwięcej cukrów jest w tej pierwszej fazie. Ale i tak są one poniżej progu pobudzenia, więc i tak nie od... człowiek nie odczuje. Więc no, to jest jeszcze bardziej... Yy, pokazuje, jak bardzo tutaj człowiek jest yy, maszyną pomiarową niedoskonałą, ale przecież, kurczę, tą kawę robimy dla człowieka. No nie? On ma się cieszyć tą kawusią.
0: Okej, okay, czyli tutaj bardziej... Yy... Ważniejsza, ważniej, wa, wa, ważniejsze jest to, czy jesteśmy skalibrowani z klientem docelowym, czy jesteśmy w stanie jakby myśleć o jego preferencjach, niż to, jak bardzo jesteśmy obiektywni. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, no, wiesz, i, to, i, i teraz fajnie, bo y, to jest to, co znowu SKA odkryło, że powiedziało, że okej, okay, musimy przedefiniować na nowo cupping ca- form i y, definicję speciality, bo ci Turcy w tej Rio Kawie oni naprawdę to tradycyjnie uwielbiają, i taką właśnie kawę piją. Ja miałem sam z 10 lat temu taką przygodę, gdzie miałem kobietę z branży Polkę, która była mocno w branży kawowej osadzona, a ja robiłem prezentację podczas jednych targów Cup of Excellence i przysłali mi świeżutkie top 10 kaw z Brazylii. No i zaprosiłem ludzi po prostu, żeby wzięli udział w tym, w tym konkursie. I ta pani z branży kawowej, ale to była taka branża mocno industrii, mm-hmm. mocny przemysł. I ona mówi, no fajne te Brazylia, ale brakuje mi Rio. Ja mówię, jak może brakować <grym> defektu? Ale ja wtedy jeszcze byłem bardziej taki ortodoksyjny, więc nie, nie rozumiałem, że może komuś brakować defektu. No w tej chwili rozumiem, że ktoś sobie tak właśnie definiuje, że ta Brazylia, no to ona powinna mieć ten Rio i to daje jej ten pełen obraz. Dla nas z perspektywy Q graderów, czy Q instruktorów to jest defekt. I musimy powiedzieć, że taka kawa jest defektowa. Mhm. Musimy ją odrzucić. Możemy powiedzieć, odrzucamy ją, tym samym definiujemy jej wartość. Natomiast na rynek ona trafi. Każda kawa ma swój dom. Tak jak Gloria Pedroza ma taką koszulkę i to jest jej, jej slogan, także nie, nie kradnę jej go. Every coffee has a home. I, no i tak jest. No Więc, okay. Ta definicja tego, co jest jakością dla konkretnego rynku, i tu wracając do twojego pytania, hmm, czy podsumowanie bardziej, tak, no, musisz się zastanowić, dla kogo to robisz, nie? Kto jest twoim klientem? Dla kogo parzysz tą kawę? Czy dla babci, czy dla koleżanki, która przyszła i koleżanka jest zajawiona na te keniuszki kwaśkowe, a babcia woli parzoną, no nie? No, okay. Okay. Wiesz, I to oczywiście przekładasz to na inne skalę, ale cały czas jesteś człowiekiem, który myśli o tym, że robi coś fajnego, prawda? Że ta kawa, ona ma spowodować to, że ktoś będzie miał miły dzień, że mu się fajnie ten dzień zacznie, że że poszerzy jego perspektywę, albo jeżeli tego szuka, jeżeli szuka jakiegoś doświadczenia sensorycznego, no to nagle mu otworzy oczy, nagle mu jakąś synergię pokażesz, może w foodparingu jakimś.
2: Jestem teraz w trakcie montażu tego poprzedniego odcinka, który być może słuchacze wysłuchali z Bartoszem Ciepajem i tam też poruszamy te tematy i teraz tak się zastanawiam, czy możemy, niepotrzebnie staramy się połączyć te dwa światy, bo to trochę tak rozumiem, jakby wiesz, dwie pędzące autostrady, jest jakiś świat nauki w tej kawie, który jakby szuka swoich wniosków, druga jakby niekoniecznie z tym związana, jak sobie myślę, to jest to, że jednak chcemy wszyscy dostarczyć kawę taką, jaką każdy lubi. I ona jest różna od preferencji, niekiedy od geografii. Że nie, niepotrzebnie, wiesz, to, to, to musi się zderzać, nie? No bo ktoś ma to, co lubi, a obok naukowiec ma jakąś głębszą wiedzę i są zupełnie dwie inne rzeczy. Bardzo, Który... bardzo bym chciał pod
1: tym podcastie wrócić do domu właśnie z poczuciem, że To, jak to teraz ująłeś, właśnie tak zostało podane. Po prostu o to chodzi. Wiadomo, mamy mamy uniwersytety, które się angażują w próbę zrozumienia, zdefiniowania jakiegoś uporządkowania w, w kontekście naukowym tego, co wiemy. Uniwersytety pracują na zlecenie dużych graczy, dużych firm. One nas trochę onieśmielają. Te ich rezultaty, one mówią, że o kurczę, ty, to co ja czułem jako słodycz, to to nie jest słodycz o, i to ja się powinienem zamknąć. No, Taka jest pierwsze, pierwsza intuicja i nie powinniśmy jej mieć. Ja uważam, że my właśnie powinniśmy pomyśleć sobie, że ale człowiek jest niesamowity. no, nie? I, no Jedziemy dalej, no, nie? fajnie, nie, nie, nie dajmy się tym, temu onieśmielić, bo tak naprawdę to chodzi o nas. No, nie? To, Wiesz, nie ja, ja pamiętam te czasy, kiedy myśmy mieli e, palarnię kawy e, w, w Krakowie. Taką znaną, e, fajną kawiarnię z, z kontenerami w środku. I, i my mieliśmy fajny zespół ludzi, którzy cały czas są obecni na scenie. Ale to, na ten etap to byli młodzi ludzie, którzy byli takimi no kurczę, no twardogłowi mówią, u nas nie ma cukru. I przychodzi gliny i mówi, nie ma cukru. Ja mówię, ty chłopie, to jest prawnik, który idzie, ma teraz rozprawę, on chce się kawę napić z cukrem, bo taką zawsze pije. co mu nie dajesz tego cukru? bo U nas jest doświadczenie. No, no tak, no jest doświadczenie dla kogoś, kto szuka doświadczeń, no nie? Czy my ty jesteśmy tacy ekskluzywni, że my się widzimy tak... I to, co jest ciekawe, to to, że ci wszyscy ludzie, którzy tam kiedyś pracowali, oni teraz mają zupełnie inne myślenie, no nie? I teraz już kawusie dosypują cukru i tu nie ma problemu, a nawet robią jakieś tam... W drugą stronę nawet to poszło, że tu już robią jakieś padziewia, które... No tylko są jakąś taką wydmuszką, może za bardzo słuchają klienta. Ja uważam, że to, co robi przemysł, nauka idzie w tą stronę, żeby słuchać konsumenta, realizować jego potrzeby w kontekście, w paradygmacie naukowym. Ja uważam, że my powinniśmy się znaleźć gdzieś pośrodku, bo patrząc na to, co mój ojciec robi na przykład z cukiernictwem, Mój ojciec się nigdy nie zastanawiał, co, co ludziom będzie smakowało i jak oni reagują. On mówi, mnie to smakuje, to musi im smakować. I to Bardzo brutalnie to brzmi, ale on ma dobre serce i on nie robi czegoś, co chce ludziom wcisnąć, tylko on mówi, kurczę, to jest naprawdę dobre, ja się chcę tym podzielić. Nie? Czasami nie trafia nam odpowiedni moment, no nie? kiedy jakąś tam szynkę włoską wprowadzał, nie mówię o cukierni, ale o delikatesach na przykład, no to to nie był dobry czas. No nie? Ale ten czas wrócił po 10 latach no nie? i teraz już można to wprowadzać. Yy, musimy się spotkać gdzieś w połowie drogi, gdzie mamy rzemiosło, które się zna na jakości i które mówi, że to jest dobre. Nie bójcie się tego, dobrego spróbujcie. I oczywiście mamy naukę, mamy słuchanie klienta. Yy, musimy się gdzieś tutaj wypośrodkować, to nie ma w ogóle dwóch zdań. No a przede wszystkim nie musimy się bać. No Pamiętajmy, że kawa ma być miła dla
2: nas. No nie? Czyli odsyłamy na przykład do artykułów baristów i wszyscy, się bardzo interesują kawą od strony takiej naukowej, tam przeczytają o, tych, o tej słodyczy, o cukrach i spotkają klienta, który powie: Super, bardzo mi smakuje, bardzo słodka, przytaknie. Mm-hmm.
1: No, liczę na to liczna to, bo właśnie ta, ta, ta perspektywa jest, no, wiesz, no, by było, gdyby się ktoś, gdy ktoś się naśmiewał ze swojego klienta, że e, ty chłopie czujesz słodycz, a tu słodyczy nie ma bez pieniędzy próbu obudzenia i tu jest artykuł na to. No, nie? Tak, tam jest link i pisz do to,
2: Filipa nie jak
1: się mieliłeś. Tak, fajnie. Absolutnie nie. No, właśnie to jest niesamowite. Ludzie są niesamowici. Wiesz. My, jesteśmy, my jesteśmy niesamowici i to jest, to jest piękno tego. Także, pfuh, kurczę, cieszmy się tym. Mhm. Nie dajmy się o niej śmielać. I też tak próbuję właśnie, do tego podchodzi. Wiadomo, że jak prowadzę kurs, mam agendę, muszę ją zrealizować i, i trochę to potrafi o niej śmielić. Natomiast to, co ja robię i, i to, co jest dla mnie ważne, to ja tłumaczę dlaczego. Dlaczego każdą rzecz tutaj robimy, Dlaczego jest ważny na przykład w teście olfactory, czyli takich zapachów, gdzie ja badam dwie rzeczy i testuję dwie rzeczy, identyfikację i rozpoznanie. Nie mówię, to słuchaj, bo to wynika z tego, jaką pamięć używasz do tego, żeby tworzyć wspomnienie zapachu, który jest związany z jakąś tam emocją, prawda, i przypisaniem jej odpowiedniego kodu. I ja teraz sprawdzam, czy ty na pewno potrafisz rozpoznawać i później, jeżeli potrafisz rozpoznawać, to znaczy, że masz zdolność taką hardware'ową, a teraz zobaczymy, czy możesz odpowiednio to skategoryzowane, czyli sprawdźmy identyfikację. Wiesz, ja próbuję to trochę rozbrajać, oczywiście mógłbym powiedzieć, to jest test, rób i oni śmielić tym samym, no nie? ale to jest dla ludzi zrobione, no to, to ma być dla ludzi. My mamy z tego skorzystać i, i, i zrozumieć to. Nie wiem, czy teraz za mało wyjaśniłem, kurczę, też też oni śmielą.
2: <grymne> Rozmawialiśmy właśnie po odcinku, że wiesz, jesteś w tej kawiarni i wchodzi Włoch i masz, masz tak zadbać o to, żeby on wybił tą kawę właśnie taką, jaką lubi, taki, jaką zazwyczaj pije. No też tak, szukaliśmy i, i tak tej nie. różnicy dalej. Nie? I, i taki ta? nie,
1: wiesz, bo, bo tak, ma, mamy, mamy dla niego zrobić doświadczenie, nie? takie, które będzie jemu miłe. Ale też mamy je zrobić zgodnie z własnym sumieniem. Wiesz, jeżeli wiemy, że Włosi piją ciemnopalone kawy e, gdzieś tam na Sycylii, ale my nie mamy ciemnopalonych kaw, nie? to możemy mu powiedzieć, słuchaj, na pewno nie, nie, nie syp cukru. No nie? Spróbuj bez słodzenia. Nie? Zobacz, jak to będzie działało. E, możemy bawić się z ekstrakcją. Możemy zrobić ristretto zamiast espresso. No nie? Możemy, możemy coś pokombinować. To, to na pewno. Patrząc mu w oczy. Nie? Zadając sobie pytanie, co ty chłopie chcesz? Ale też musimy działać zgodnie z własnym sumieniem. Wiesz, jak pojedziemy do tych Włoch, tam do niego no nie? i pójdziesz do restauracji i poprosisz makaron z owocami morza i powiesz, a ja zawsze w domu sypię parmezan na to. On ci powie, nie. I tak <śm-> będzie, no nie. Nie dam ci parmezanu, Wynocha z mojej restauracji. Tak zrobić. No nie. I my go będziemy za to szanować. Że on nie pozwoli zepsuć swojego pysznego dania. No... Nie? Ehm,
0: no. <śm-> To jest, to jest dobre porównanie, ale z innej strony no to taki Włoch przyjedzie, zamówi espresso i będzie oczekiwał takiego swojego poprawnego i on to najprawdopodobniej też potraktuje jako, jako swój napój, że, wiesz, że on przyjechał do innego kraju, ale espresso italiano.
1: No właśnie, to, co to jest to espresso italiano? Nie? To już, Włosi też się uczą, wiesz, a to mm, okej, okay. Wiele razy się zdarzamy z taką sytuacją, że przychodzi klient i mówi, panie, ja byłem we ja to espresso piłem tutaj, to u pana to nie jest espresso. A mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że nawet w tym roku, nawet za dwa dni lecimy do Włoch na Mistrzostwa Włosku, Włochów, w Baristów, Roosterów, gdzie Roosterów ja certyfikuję, nie certyfikuję, sędziuję w, w ich wewnętrznych kursach i, i szkole od kilku dobrych lat. Ja Polak. Do Włoch leci Łukasz i Ura ze mną, Kasia zyzało, i to są wszyscy około head Więc mamy trzech head z Polski, którzy hmm. będą sędziować Włochów i mówić im ty zrobiłeś najlepsze espresso, a ty zrobiłeś średnie espresso. Więc zobaczymy naprawdę mamy powód do tego, żeby się wstydzić i, i być onieśmieleni. No raczej nie. No nie, nie. No biorąc
0: pod uwagę to, co powiedziałeś, to zdecydowanie nie.
1: No, no więc miejmy tą perspektywę, no nie? I Włosi nie zapraszają nas dlatego, że my jesteśmy jacyś, um, nie wiem, koleżeńscy, czy no może też lubią się z nami, prawda, ale zapraszają nas dlatego, że jesteśmy profesjonalni. My sędziowie polscy, więc my mamy naprawdę silną pozycję na świecie w świadku profesjonalnym.
2: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy. Dziękujemy za pierwszą część naszego spotkania. Tak, dziękujemy bardzo. No i ja dziękuję, bo ewidentnie to trzeba podzielić, bo jest tak strasznie
1: dużo, że to, nikt tego nie strawi na raz, <grym> więc zapraszam na część drugą. <grym> Dokładnie.
2: Nikt nie jedzie się. do pracy dłużej niż godzinę.
0: <grym> to zależy, gdzie
2: mieszka. A czekaj, może na obwodnicę wjeżdżają w Krakowie.
0: Dajcie spokój.
2: Naprawdę.
0: Do usłyszenia w drugim odcinku.